0: Kupowanie po kilka razy tanich produktów jest dla mnie oznaką jakby dużo większej swobody finansowej niż kupowanie jednego droższego produktu i też większej takiej lekkomyślności.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Polsko o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po o Pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy postanowiłem zaprosić Krzysztofa Kołacza, redaktora z magazynu i Magazine oraz podcastera z podcastu Bo Czemu Nie. Krzysztof jest specjalistą od nowych technologii i chciałbym z nim porozmawiać o tym, dlaczego kupowanie solidnego sprzętu, opłaca się bardziej niż najtańszego. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Krzysztof. Cześć Radku. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w Poludzku o pieniądzach i porozmawiać ze mną na temat technologii, nie nie tylko, na temat sprzętu i tego, dlaczego kupowanie solidnego sprzętu opłaca się bardziej niż najtańszego. No ale zanim przejdę do naszej rozmowy, chciałbym Cię przedstawić moim słuchaczom. Jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmujesz zawodowo na co dzień.
0: Jasne. Ja lubię mówić o sobie już teraz w tym momencie mojego życia, że jestem podcasterem. Prowadzę podcast, bo czemu nie? Tak się też, taki ma też tytuł. O technologii, o sporcie i o nas samych. Staram się jakby łączyć te dziedziny, te dziedziny w, swoim, w swoim podcaście, ale taką moją główną misją, która gdzieś coraz bardziej się ukształtowuje w ostatnich latach, jest tłumaczenie, że technologii winniśmy używać intencjonalnie, czyli pokazywanie, jak możemy świadomie używać tej technologii, tak żeby ona służyła nam, a nie żebyśmy to my służyli ślepo, bardzo często jej. Piszesz z tego, co wiem o
1: technologii też.
0: Też, piszę oczywiście. Oczywiście, piszę do magazyn od ponad 10 lat. W tym momencie startuję też newsletter podcastu, The Menu Bar, który, z którym też będę starał się trochę inny sposób opowiadać o, o technologii, właśnie o tym jej intencjonalnym wykorzystaniu. Także jeśli ktoś już teraz jest chętny do zapisania się, to gorąco za, zapraszam, pewnie podlinkujesz wszystkie miejsca w opisie do tego
1: odcinka. Krzysztof, powiedz mi, jakie były przekonania na temat pieniędzy w Twoim domu, pamiętasz? Pamiętam i użyłbym, je, użyłbym
0: do opisu ich jakby jednego takiego określenia, klasyczne. W sensie ja jestem osobą urodzoną w 91 roku, więc lwia część mojego pokolenia miała bardzo podobnie, jeżeli chodzi o podejście do, do finansów w, w trakcie swojego dorastania czy w dzieciństwie. Generalnie był to temat tabu. Skończyło się to różnie. To też nie jest miejsce, w którym ja bym chciał jakoś się uzewnętrzniać w szczegółach dużych odnośnie tych sytuacji. Natomiast zdecydowanie te, te pieniądze nie były tematem rozmów takich codziennych. tak Przynajmniej w, na pewno w moim dzieciństwie, tak powiedzmy do, do, do czasów technikum, które, które kończyłem, to ten temat właściwie nie istniał i gdyby nie ludzie, na których trafiałem po kolei,
1: to wątpię, że, że byłbym tu, gdzie jestem i co mówię zupełnie świadomie. Czyli ogarnięty bardziej finansowo niż przedtem, tak? Można powiedzieć. No tak. E, no dobrze, a powiedz, skąd czerpiesz wiedzę na temat finansów osobistych? Blogi, vlogi, podcasty, książki? Co jest Pysz... dla ciebie najbardziej bliskie?
0: Wiesz co Radku, generalnie zaczynałem czerpać te, te wiedzę od Michała Szafrańskiego, kiedy jeszcze o Michale Szafrańskim słyszało bardzo niewiele osób, a on zaczynał prowadzić swojego, swojego bloga. Później do tego zestawu doszedł Marcin Iwódź, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Autor między innymi takiego... Tak, takiego kompedium wiedzy finansowa forteca, które gorąco wszystkim polecam. I również ukłon w stronę, w stronę Michała Szafrańskiego, znowu autora bestsellerów Finansowy Ninja. Te dwie książki generalnie w mojej prywatnej ocenie powinny być w podstawie programowej. No Niestety pewnie szybko się tego nie doczekamy w naszym pięknym kraju. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o te moje początki, to był właśnie Michał Szafrański, później, tak jak powiedziałem, Marcin Iwódź i ogólnie podcasty związane z tematyką finansową. tak? Nie tylko polskie. Przewin- przewinąłem się przez, przez wiele podcastów też zagranicznych z różnym skutkiem. Wie- wielu z nich już nie słucham. Po prostu zaczynałem w momencie, kiedy miałem za mało wiedzy jeszcze, żeby słuchać konkretnie tych treści, a nie innych. O, no ale właśnie... jakby. Jeżeli miałbym powiedzieć, kto gdzieś tam naprowadził mnie na odpowiednie tory, to zdecydowanie z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że no był to Michał Szaprański.
1: No właśnie, i co? Zaczęłaś robić, prowadzić budżet domowy? Robisz coś takiego?
0: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o, o taki trzon fundament, na którym, na którym ja się opieram od już ponad 8 lat, to jest właśnie prowadzenie, prowadzenie Excela, prowadzenie budżetu domowego. Czyli nie ślepe zapisywanie każdej wydanej złotówki, tylko kontrolowanie wydatków w świadomy sposób, żeby móc pozwolić sobie na więcej w takiej perspektywie długofalowej. Pewnie jeszcze dzisiaj o tym tym porozmawiamy później.
1: No właśnie, powiedz dlaczego kupowanie solidnego sprzętu płaca się bardziej niż najtańszego?
0: zacząłbym od zdefiniowania co, co w ogóle znaczy solidny sprzęt tak? w mojej opinii, bo to oczywiście każdy może mieć swoją definicję dla mnie taki jakby rozwinięciem tego pojęcia solidny sprzęt czy sprzęt na lata nie jest wcale rozwinięcie tego rozwinięciem nie jest wcale najdroższy sprzęt jaki jest dostępny czy tam no nie wiem sprzęt dla elit tak bardziej ja patrzę na to z perspektywy czego ja potrzebuję tutaj i w jaki sposób to coś może mi pomóc osiągnąć jakby cele finansowe, osobiste, etc. w przyszłości. Nie? I, I jeśli spojrzę sobie w taki sposób, przez taką optykę na, na zakup na przykład komputera, tak? czy, czy smartfona, czy samochodu nawet, tak? to dosyć łatwo jest mi to później zbalansować finansowo. W sensie, jeżeli mam, mam ponieść jakiś wydatek na konkretną rzecz, która ma być użyteczna dla mnie, ma być przydatna, to chciałbym ten wydatek ponieść najlepiej raz. To jest oczywiście świat idealny, w takim nie żyjemy. A jeśli nie raz, to przynajmniej jak najrzadziej się da. tak? Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przygotowanie do poniesienia tego wydatku, czyli po prostu uzbieranie kapitału, żeby, żeby kupić tę daną rzecz, już zajmuje swoją część czasu. Jeszcze mogę za chwilę o tym więcej opowiedzieć. A jeśli już te środki zgromadzimy i nie posiłkujemy się no, żadnymi kredytami, zakładam konsumenckimi, bo tego nie robię, to no, głupio byłoby kupić coś i za rok znowu musieć coś kupować, bo na przykład dana rzecz się rozpadła albo okazała się niewystarczająca, no, albo nie wiem, kupiliśmy buty, ja lubię przykład butów, nie? kupiliśmy buty za 30 zł czy tam 40 i okazało się, że nie wytrzymały pierwszej ulewy. Nie? I, I dla mnie na przykład jest to swego rodzaju ekstrawagancja, w sensie kupowanie po kilka razy tanich produktów jest dla mnie oznaką jakby dużo większej swobody finansowej niż kupowanie jednego droższego produktu i też większej takiej lekkomyślności. Tak też starałem się układać gdzieś to swoje dorosłe życie i mogę powiedzieć z ręką na serduchu, że źle na tym nie wyszedłem, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każda osoba jest w sytuacji takiej, że jest sobie w stanie pozwolić no właśnie na, te, na ten droższy produkt premium
1: czy, czy ten produkt wysokojakościowy, nie? A co to znaczy solidny sprzęt? Sprzęt na lata, czy to jest. Nie tak, w moim, w moim sprzęt, odczuciu. Sprzęt, który możemy dobić jakoś szybko.
0: Tak, w moim odczuciu sprzęt solidny to jest sprzęt, który się, które, którego zakup amortyzuje się w latach w taki sposób, że wystarcza po prostu jak najdłużej. To jest chyba najprostsza definicja. Nie? Ja mogę pokazać na, na, na przykładzie. Tak? Ja jestem dosyć wielkim fanem jednej marki, jak dobrze wiesz. i no nie nie jest jakby kłamstwem powiedzenie, że sprzęty tej marki starczają na długo już w chwili obecnej. To jest oczywiście marka Apple i kiedy ja mam do wyboru kupno komputera tej marki, który starczy mi na powiedzmy 8 lat, on oczywiście swoje będzie kosztował, to jasne. A komputera, który starczy mi na 3 lata za niedużo mniej no, no to jakby wybieram to pierwsze. tak I podobnie podchodzę do, do telefonów. Ja nie zmieniam telefonów co roku, nigdy nie zmieniałem. nie, nie zmieniam tabletów co roku, nie zmieniam zegarka co roku, słuchawek itd. itd. Raczej są to takie pięcioletnie i w górę okresy, okresy w ogóle kiedy myślę o wymianie. No z dosyć prostego powodu, tak? że ten sprzęt tani nie jest. No ale znowu jest na tyle mocny, że fajnie amortyzuje się w tych kolejnych latach i cieszy po prostu tak? bez awaryjnością i, i, i tym, że generalnie jest narzędziem, które pomaga w codzienności, nie? a nie w jakiś sposób stwarza problemy.
1: Piesz co, ja właściwie przekonałem się do tego sprzętu dzięki tobie. Nie chcę no właśnie, bo ty, bo ty też też w firmy, tak. ale, ale <laughs> sam zobaczyłem wymierność właśnie finansową na prostym przykładzie mhm. zakupu oprogramowania, gdzie oprogramowanie tak? na pecety... Generalnie wymaga subskrypcji, chociażby do obróbki audio czy obróbki wideo, a w, w Apple, właśnie mogę kupić jednorazowo, i już potem, i to nawet będzie kosztowało podobnie jak za pierwszy rok tej PC, z PC, prawda? Ale tam będę kolejne lata musiał znowu płacić tyle samo, a w Apple płacę tylko raz i to mi się właśnie podoba. I tutaj jest już, tutaj jest korzyść finansowa wymierna. Którą tak, warto no, wymienić. Jeden do zera, słuchaczom. tak? No, jakby to powiedzieć, mhm. tak. E, też mhm. warto powiedzieć, że no, no,
0: ta firma konkretnie nie produkuje wszystkiego, więc no, nie zrobimy tutaj takiego uogólnienia, że generalnie wszystko kupujcie od nich, to będzie dobrze. I absolutnie tego bym dzisiaj nie chciał poczynić. E, no natomiast takich marek, jak oni, e, z innych domen, tak, e, innych domen produktowych, jest trochę. Nie? I to nie są tanie marki, tak jak ty mówisz Radku. nie a to są zawsze marki, na które, które dają. Coś więcej niż tylko bierzesz jakby produkt. nie? Mówię tu szeroko bardzo, tak? ale, ale zgadzam się z tobą w całej rozciągłości.
1: Hmm? No, zgadzam się z tobą, że nie jest od wszystkiego, bo słuchawek nie ma dobrych jakichś. Jakich. O tyle mogłoby powiedzieć. To już sprawdziłem. No dobrze, ale porozmawiamy o konsumenci nadgryzionego jabłka, że się tak wyrażę. Są znani z tego, że uwielbiają te premiery, czekają na te, mm. wiesz, wielkie eventy, które, gdzie tam obecny CEO, który jest akurat teraz na. Na tronie przedstawia i inni jego pracownicy przedstawiają nowy sprzęt, wszyscy czekają, są różnego rodzaju plotki miesiące przed, co to będzie, co to będzie. W sieci pojawiają się mu kapy, różnego rodzaju aplikacje, albo jakieś zdjęcia, grafiki, jak mają wyglądać te futurystyczne sprzęty. Co w takim razie z tymi nowinkami technologicznymi i, i, i z tym, że Są ludzie, którzy po prostu, nie tak jak ty, ty powiedziałeś, że zmieniasz raz na kilka lat, ale są ludzie, którzy co roku chyba wpadają w tą pułapkę. Jak się przed tym ostrzec?
0: To trzeba rozłożyć na dwa bieguny. Na jednym z tych biegunów będą ludzie, którzy rzeczywiście ślepo wpadają co roku w ten zakup pocholizm, tak? I, i rzeczywiście idą i, i, i kupują, bo po prostu muszą mieć najnowsze. Mają taką potrzebę tak? w ich piramidzie gdzieś tam potrzeb na, samym, na samej górze, żeby mieć najnowszy gadżet. Nie? To są gadżeciarze albo po prostu ludzie, którzy no mówiąc zupełnie wprost, średnio ogarniają finanse. Tak? Lub nie muszą ich ogarniać. Po prostu no, urodzili się... Albo tu emocje. Tak, no urodzili Mocno się, wiesz, tudzie, tudzie, tudzie się urodzili, jakby bardzo często mają to zaplecze finansowe, które nie wymaga u, u nich liczenia kolejnych 6 tysięcy, które wydają na smartfon i okej, okay, I oni sobie będą i, i to nie jest tak, że to jest jakaś grupa, której należy się wystrzegać. Po prostu tak czasami jest, tak czasami się w życiu zdarza i to życie się układa. Z drugiej strony są te osoby, które ślepo, jakby tak jak powiedziałeś, przez zachciankę, przez emocje, przez to działanie systemu jeden, idąc za, za teorią Kahnemana, Idą bardzo mocno w nowe błyskotki. tak Cokolwiek jest najnowsze, cokolwiek jest szybsze, a co roku jest szybsze, bo ten postęp technologiczny, choć w ostatnich latach, bardzo mocno wyhamował na tym wykresie, m.in. mocy obliczeniowej, no to i tak tych tranzystorów przybywa tak w tych procesorach. To wszystko jest sprzedawane zresztą bez żadnego cienia kłamstwa, jako szybsze, jako lepsze, jako wydajniejsze. No, i są pewne osoby, które zupełnie nie są odporne na tego typu po prostu perswazję. No, bo to jest czysta perswazja, tak? No i o ile mają na to pieniądze, to wszystko gra. Natomiast, kiedy pieniędzy na to nie ma, nie jest to zaplanowane, nie jest to jakoś ułożone w, w hierarchii potrzeb innych też w ich życiach. To bardzo często wpadają w kredyty konsumenckie. Nie? Ja znam bardzo wiele osób, które popadły w ogromne spirale długów poprzez kupowanie chociażby, nie wiem, telewizorów na raty, żelazek na, na raty, tak, i to najtańszych, najpodlejszych marek, nie? Tłumacząc sobie, że nie mają, jednocześnie wie, że te same osoby, na przykład, są w nałogu, są palaczami, nie? I i, i, I wiesz, i, i wiesz, ile kosztuje paczka fajek w tym kraju. Nie? Jeżeli nie wiesz, no to mało, to, to nie? No słyszało, właśnie, 15, to słyszałeś na pewno. 15 minut. Tak. No właśnie, nie. Więc to, to, to widzisz, to jak sobie to pomnożymy, no to się okazuje, że 10 paczek i może takie najtańsze żelazko już jest, nie? Bardzo często jednak. Taki z... Efekt
1: laty. <laughs> a, a
0: jednak zanim wiesz, zanim stoi kredyt, nie? No i możemy się z tego gdzieś tam pośmichiwać, że to kredyt na żelazko, nie? A, a na koniec dnia. Okazuje się, że tych kredytów może być pod pół miliona złotych. I, I to jest dla mnie przerażające. Nie? Ja się nie czuję absolutnie kompetentny, ani też nie jestem y, doradcą finansowym, żeby mówić, co z tym zrobić, tak wiesz, dawać złote recepty na sukces. Absolutnie nie. Natomiast do dzisiaj to mnie przeraża, że w tym kraju jest, to nie jest marginalny problem. To powiedziałbym, powiedziałbym, że to jest swego rodzaju, może nienormalne, ale dosyć standardowe podejście bardzo często jeszcze, No i to jest przykre. No i ta trzecia grupa to są osoby, które są strasznie wkręcone, do których ja ja też należę, które śledzą owszem każdą jedną konferencję, bo po prostu się tym pasjonują, piszą o tym, jest to pewien element ich pracy zawodowej, no tylko, że na koniec dnia niekoniecznie stawiałbym na równi, że te osoby... Po prostu kupują, bo są, nie wiem, psychofanami danej marki, nie? Bardzo często te osoby kupują chociażby na potrzeby, nie wiem, prowadzenia bloga, prowadzenia magazynu, żeby zrobić recenzję, żeby opisać. Jednocześnie amortyzując te wydatki w sposób dosyć prosty, bo nie jest jakby tajemnicą, że kiedy sprzedajemy, inaczej, kiedy jest, jesteśmy w tej grupie, kiedy jest to u nas intencjonalne i kiedy sprzedajemy co roku ten smartfon, do akurat w przypadku Apple'a. My do nie- za niego dostaniemy o wiele więcej niż jak sprzedamy za 2-3 czy 4 lata. I tak ta firma jest wyjęta z rzeczywistości, bo za 3 lata też dostaniemy całkiem sporo na tyle sporo, że u żadnej innej marki tyle byśmy za smartfon używany nie dostali na rynku takim wtórnym. No ale jeżeli sprzedajemy po roku, to ta różnica w dopłacie do, do najnowszego modelu plus to, co sobie tam zarobimy na sprzedaży starego, no wychodzi minimalna. Nie? Więc ja znam bardzo dużo takich osób. Ja uważam, że oni do tego rozsądnie podchodzą, jeżeli za tym rzeczywiście stoi takie podejście. I to dla mnie nie jest absolutnie
1: nic złego, no bo to jakby jest przemyślane. A powiedz mi, jak technologia pomaga w dbaniu o budżet domowy? Czy jakoś używać do tego technologii?
0: Tak, no ja podam na przykładzie firmy, do której trochę nawiązałeś między zdaniami Microsoftu. tak? Używam od nich Excela, mimo, że pracuję na Macu, bo, w Excel, bo Excel generalnie jest niedościgniony, tak? jeżeli chodzi o ten rynek, rynek arkuszy kalkulacyjnych. Nikt jeszcze drugiego, lepszego Excela od zwykłego Excela nie, nie zrobił i raczej szybko nie zrobi. Ja mam taki plik budżetu domowego właśnie stworzony w Excelu, bazujący na, na, na szablonie Michała właśnie Szafrońskiego zmodyfikowanym pod moje potrzeby. Tam dołożyłem kilka, kilka makr dodatkowych, etc. No i ja w Excelu spisuję te wydatki. Nie? Mam jakby taką siatkę kategorii, kategorii wydatków codziennych tak, no i codziennie do, do którejś tej rubryczki do któregoś rzędu jakieś kwoty lądują to się później wszystko ładnie liczy, rysuje się wykres kołowy i tak dalej, i tak dalej. Ja na końcu miesiąca robię takie podsumowania To też uważam jest zdrową praktyką podsumowania finansowe miesiąca, żeby też wiedzieć gdzie, gdzie tutaj za bardzo, za bardzo się ten budżet rozlał jakby i, i móc przewidzieć to i przeciwdziałać temu w przyszłym miesiącu. Bo na tym też polega prowadzenie budżetu domowego. Więc, mnie technologia pomaga tak bardzo prozaicznie. No, korzystam z, z najstarszego arkusza kalkulacyjnego na świecie i. I chyba z niego będę korzystał dalej, bo jest to po prostu dla mnie najwygodniejsze no i spełnia moje, moje oczekiwania. Ale jest masa aplikacji do prowadzenia budżetów domowych, na, na smartfony, na każdą platformę oczywiście, tak? na, na komputery. I, I tych aplikacji mnoży się coraz więcej, ba, nawet banki czy, czy, czy instytucje finansowe inwestują w robienie takich aplikacji, bo... Na szczęście z roku na rok coraz więcej nam w Polsce przybywa świadomych konsumentów. Takich ludzi, którzy to nie są wiesz, ludzie, którzy odkrywają i czy Szefrańskiego, tylko to są ludzie, którzy generalnie widzą, że niekoniecznie chcą biec w tym peletonie, w którym biegli ich rodzice, ich dziadkowie, etc. Nie? Bo niekoniecznie tak to działa. nie Zaczynają się insta... nie instalować, już widzisz, ta technologiczne naleciałeś wszędzie mi wchodzi więcej. Chcą się, niekoniecznie chcą się mega edukować, ale chcą być bardziej świadomi tego, jak mogą kontrolować te wydatki. Nie? No i, i super, że tak jest. W sensie, no wiesz, nie muszę mówić, jakie, jakie, jakimi budżetami też instytucje finansowe operują, więc jeżeli oni mogą, one mogą za to dać super aplikację, która rzeczywiście tym ludziom pomoże, czy zrobić szkolenie, czy różnego rodzaju inne działania, uświadamiające właśnie, no to to jest kapitalna sytuacja, w której obie strony Wygrywają, bo polski system edukacji jeszcze długo tego nie zrobi.
1: A jeżeli już musimy kupić ten sprzęt, wydać te pieniądze, jak tanio kupić drogi sprzęt? Czy można? (grych) Jak tanio
0: kupić drogi sprzęt? Można. Jasne, ja zacytuję tutaj pewnie znanego... Jakiejś części twoich słuchaczy, osobnika, za osobę, Włodka Markowicza, który kiedyś prowadził taki, zanim jeszcze powstał, lekko stronniczy, zanim jeszcze w ogóle pracowali z Karolem razem, to Włodek prowadził taki program Apple Block TV się nazywał. To były lata dwutysięczne, tak z lekko z okładem. I, to był pierwszy blok o Apple w Polsce i pierwszy vlog o Apple w Polsce. Polegał dokładnie na tym, na tym samym, na czym lekko stronniczy. dzisiaj. Siedziało dwóch gości, Paweł i Włodek, gadali sobie o, no, o nadgryzionych sprzętach. Ale to, co jest ważne w tej całej historii, to to, że Włodek do dzisiaj jest orędownikiem tego, że nigdy w życiu nie kupił nowego sprzętu z nadgryzionym jabłkiem. Nie Zawsze to były sprzęty używane i Lubię przytaczać te historie, bo bardzo dużo osób mnie pyta o to, że no a, słuchaj stary, ale no ja bym chciał to in, intencjonalnie kupić. Ja bym chciał kupić za tyle, na ile mam odłożone na funduszu, na, na, w skarpecie, tak, tylko że to nie jest tyle, ile ja widzę na, 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 stronie, na stronie producenta. nie? I, i pewnie szybko to nie uzbieram. I akurat w przypadku tej marki i w ogóle Mark Premium, mark, które y, robią lepsze sprzęty, solidne sprzęty, sprzęty na lata. Spokojnie można interesować się rynkiem wtórnym. Jakoś tak jest Radek, że ludzie, którzy używają tych marek, to, te, to są też osoby, które, no nie wiem, nie niszczą tych sprzętów, tak? Że, wiesz, dbają bardziej. Dbają, nie? Że, że kupujesz samochód czy kupujesz smartfona, komputer, no nie wiem, nawet meble, mebel, to, to nie wygląda, jakby przeszedł wojnę w Iraku, tylko generalnie da się go jeszcze użyć, i to mnie się też podoba w, takim, w, tej, w tej grupie. Nie? W sensie, że da się kupić solidny sprzęt, wiele, wiele taniej, bo ten sprzęt skoro starcza swoją mocą, swoim, swoją jakością po prostu sobą na dłużej, no to jeśli go w tym cyklu życia danego produktu, danego przedmiotu kupimy, no nie wiem, trzy lata po, po pierwszym właścicielu, to on nadal dla nas może być jak dopiero co przywieziony z fabryki. No i to jest fantastyczne. Także spokojnie można kupować na rynku wtórnym. Ja też parę razy tak sprzęty kupiłem i nigdy to nie były sprzęty uszkodzone i służyły jeszcze dużo, dużo później.
1: Ale ludzie też polują na tak zwane okazje. Mhm. Jest coś takiego jak Black Friday. Kiedy ten Black Friday jest... Tuż za, za rogiem. Jakoś, tuż za rogiem, no właśnie, tak. się zbliża. I, I czy są jakieś metody, żeby przygotować się na ten Black Friday, żeby dostać taki sprzęt taniej?
0: W ostatnim odcinku swojego podcastu, który, który znajdziecie na boczemunie.pl, robiłem taki odcinek o moich metodach na, na, na Black Friday. Chcę przytoczyć takie dwie najważniejsze Tutaj u Ciebie. Rzeczywiście do Black Friday podchodzę również bardzo metodycznie, bo jest to kwestia związana z jakby z całym pudełkiem, nazwanym Finanse i Budżet Domowy od wielu lat. Po prostu przygotowując się do tych okazji, czy wypatrując tych okazji, nie w ostatnim tygodniu listopada, tylko przez cały rok. I to, co ja polecam to zrobić sobie w dowolnym narzędziu do to do, czy tam do notatek, czy w papierowym notesie nawet, taką listę Black Friday, albo listę faktycznie tak zwane angielskie, wiesz, wish list, nie? że chciałbym to mieć, ale niekoniecznie jest to potrzeba, znaczy produkt pierwszej potrzeby. Nie? Bo jeżeli my to wszystko sobie spiszemy, to po pierwsze, co zyskujemy? No, zyskujemy to, że widząc to na kartce, na przykład zapisane w lutym, jeśli w maju nadal będziemy kojarzyli sprawę i, 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 i będziemy wiedzieli, że no kurczę, to jest nasze marzenie, takie duże, do którego fajnie byłoby, po które fajnie było kiedyś sięgnąć, albo produkt, którego faktycznie potrzebujemy, no to super. To Zaczniemy to, to researchować, zaczniemy sprawdzać i tak dalej i już gdzieś tam będziemy opatrzeni z tymi standardowymi cenami poza okresem, który, nie wiem, świat nazwał sobie okresem największych promocji. Nie jest tajemnicą, że Black Friday czy Black Week to bardzo często są fikcyjne promocje, promocje, które nie istniały. No, sprawy windowania sztucznie cen do góry i później obniżania ich, no nie wiem, godzinę później, nie są jakimś, wiesz, historią z rodem z bajki, tylko to są takie bardzo złe, ale jednak praktyki, które rynek stosuje, nie? zwłaszcza rynek gadżetów, rynek elektroniki użytkowej. Więc jeśli my przez cały rok opatrzymy się już z takimi standardowymi pułapami cenowymi, to też bardzo mamy wyczulony radar w tych okresach, które nie wiem sąsiad, przyjaciel powie nam, że Ej, bo dzisiaj jest Black Friday, Black Week, dzisiaj na pewno będzie taniej, to kup, to w końcu kup. No, możemy być po prostu na to odporni. I druga bardzo, bardzo ważna, ważna rzecz, kiedy przychodzi już ten okres Black Friday, Black Week w ostatnim tygodniu listopada, i nadal rzeczywiście z tej listy nie udało nam się wcześniej w innych okazjach albo po prostu kupić albo zrezygnować z tych, z tych potrzeb, to ja widząc je na liście, bardzo łatwo jestem w stanie tak w danym miesiącu nie, wziąć i zobaczyć, już odsuwając temat promocji na bok, na co rzeczywiście Byłoby mnie stać z tej listy, na co rzeczywiście chcę poświęcić swój czas, który też kosztuje, na sprawdzanie ofert w internecie, na przeszukiwanie internetu, na karmienie swojej głowy perswazją i sugestią, która w tym tygodniu właśnie wielkich promocji jest tak zintensyfikowana, że czasami można zwariować, no, i faktycznie na to zapolować, jakby zwrócić uwagę i, fak- no i skorzystać na koniec dnia z tej promocji, lub, no nie wiem, zrezygnować. To też jest dozwolone. Więc mówię, ja polecam sprowadzenie takich list. Jeżeli to robicie w aplikacjach, można sobie oznaczyć to jakimś wspólnym tagiem, tak, że to jest tak, na przykład Black Week, albo tak. Przydałoby się albo coś w tym stylu. No i później widzicie rzeczywiście, jak to, jak to wygląda, i które z tych potrzeb są ważne, pilne, a które ważne, mało pilne, a które w ogóle może nieważne. No wtedy trzeba je usunąć.
1: Krzysztof, bardzo Ci dziękuję. Ta, te rady na koniec były świetnym zakończeniem tego odcinka, który jest akurat przed Mikołajkami i przed świętami zbliżającymi się. Mam nadzieję, że drodzy słuchacze Wam posłuży do tego, żeby trochę pieniędzy zostało w przyszłym roku w waszych portfelach.
0: Jeśli, jeśli chodzi o prezenty jeszcze, to dopowiem na koniec. Warto je kupować z dużym wyprzedzeniem czasowym z tego samego powodu, żeby nie ulegać emocjom. 20 listopada gdzieś każdego roku my już mamy u siebie zgromadzone podarki dla całej rodziny. I praktykuję to od lat. Gorąco polecam, Podaje to niesamowity komfort. Komfort psychiczny. A to właśnie on jest najważniejszy do świadomego zarządzania swoim budżetem i finansami.
1: Dziękuję Radku. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzko pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u ludzko pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.